0: Die Bilder aus dem ukrainischen Butcher haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Hundreds of Ukrainians died there, many apparently executed by Russian troops. Die Generalstaatsanwaltschaft sprach von einer Hölle, die dokumentiert werden muss. Und die Forderungen nach Konsequenzen werden immer lauter. Die Eskalation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lässt der internationalen Gemeinschaft keine Wahl. Wladimir Putin muss gestoppt werden.
1: Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg findet klare Worte. Wir reden hier von
2: Kriegsverbrechen. Wir reden hier von massiven Verletzungen des humanitären Völkerrechts, die unerträglich sind.
0: Kriegsverbrechen, die der Kreml mit ganzer Kraft seiner Propagandamaschinerie zu verschleiern versucht. Auch in österreichischen Medien. Der
2: russische Botschafter behauptet in Interviews, die Ukraine würde ihre eigenen Krankenhäuser in die Luft sprengen. Man hat den Eindruck, die russische Botschaft in Österreich hat überhaupt keine andere Funktion mehr, als Lügen über diesen Krieg zu verbreiten.
1: Ein Sanktionspaket folgt aufs andere und jetzt verweisen EU-Staaten mehr als 100 russische Diplomaten aus ihren Ländern.
0: Doch Österreich zögert zunächst, wartet ab, bis man sich dann doch entschließt, eine Handvoll russischer Vertreter auszuweisen.
2: Wir haben bisher in Österreich die Politik gehabt, dass wir nicht sozusagen einen Bogen als Selbstzweck ausweisen.
0: Große wirtschaftliche Interessen und die Abhängigkeit von Gasimporten machen die Beendigung der österreichisch-russischen Beziehung für die Regierung in Wien zum Drahtseilakt.
1: Und die Erkenntnis, dass die bisherigen, sehr engen politischen Verflechtungen mit Putin ein fataler Fehler waren.
3: Also da gab es schon sehr viel Kameraderie, die die Regeln des politischen Anstandes immer wieder verletzt hat.
0: Ich hatte an dem Tag die Einladung aus der Druckerei bekommen, und eine hatte
1: ich noch in der Hand und ich fragte meinen Verlobten, schau, wir haben da noch eine, sollen wir die Präsident
0: Putin geben? Putin tanzt auf der Hochzeit einer Außenministerin. Spitzenleute aller großen Parteien hofieren Russlands starken Mann. Und dieser revanchiert
1: sich mit lukrativen Jobs für ehemalige PolitikerInnen. Also
2: das ist eine ganz unangenehme Seite von Politik oder von Ex-Politikern, das muss
1: man einfach in dieser Klarheit sagen. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, wie Österreichs Politik Wladimir Putin jahrelang in die Hände gespielt hat.
0: Und wie die österreichischen Regierungen alle Warnzeichen ignoriert haben, um wirtschaftliche Beziehungen ja nicht zu gefährden.
1: Vorab noch ein Hinweis. Das ist die dritte Folge der Serie, die Österreich-Russland-Affäre. In den ersten beiden Folgen haben wir rekonstruiert, welche Rolle Oligarchen in Österreich spielen, wie eng die beiden Länder wirtschaftlich miteinander verstrickt sind und wie Österreich abhängig von russischem Erdgas werden konnte.
0: Falls Sie die beiden Folgen noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an. Und damit Sie auch künftig keine Folge von Inside Austria verpassen, abonnieren Sie uns gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt geht's los. Четыре.
3: Три. Два. Один.
1: 10. Februar 2014. Die Olympischen Winterspiele von Sochi sind eröffnet. Der Polizeikorps des russischen Innenministeriums heizt den 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit einer Coverversion von Get Lucky ein.
0: Unter den Klatschenden im Publikum Wladimir Putin und die Staatsoberhäupter der teilnehmenden Länder.
1: Das Rolling Stone Magazine bezeichnet den Auftritt später als unglaubliche Performance. Und die Aufnahmen des tanzenden Sicherheitsapparates gehen weltweit viral.
0: Das ist übrigens der Chor jener Polizei, die 2022 tausende Russinnen und Russen niederknüppeln und verhaften wird, weil sie gegen den Ukraine-Krieg demonstrieren.
1: Während die beiden Leadsänger laut Rolling Stone ihren inneren pharrell channeln und die Massen begeistern, sehen andere, was hier gerade auf politischer Ebene vor sich geht.
0: Einer von ihnen ist unser Kollege Thomas Mayer. Ihn kennen Sie schon, er berichtet aus Brüssel für den Standard.
2: Ich erwähne das deswegen, weil es damals schon Leute gegeben hat, die gesagt haben, vor diesen Spielen, die Putin persönlich extrem wichtig waren,
1: wird nichts passieren. Für Putin sind diese olympischen Winterspiele eine Demonstration der Macht. Genauer gesagt eine 50 Milliarden Dollar Machtdemonstration, die schon im Vorfeld zu manchen Nationen um den Finger
0: wickelt. Österreichs Beteiligung, ein 500 Millionen schwerer Auftrag für den Baukonzern Strabag zur Errichtung des olympischen Dorfs. Dass die acht Jahre zuvor blitzeingebürgerte Opernsängerin Anna Netrebko die olympische Hymne singen darf, ist nur die Kirsche obendrauf.
1: Putin stellt sich und seine Nation in den Mittelpunkt. Und fast alles, was Rang und Namen hat, reicht ihm die Hand.
0: Von tausenden jubelnden Sportbegeisterten beklatscht ist Putin der Mann der Stunde.
1: Und 2014 ist vielleicht das letzte Mal für lange Zeit, dass Russlands Hymne international bewundert werden wird.
2: Aber ich werde nie vergessen, dass ein georgischer Abgeordneter mir damals gesagt hat, warten Sie ab, bis die Spiele vorbei sind, dann wieder zuschlagen.
3: Armored Russian vehicles burst through the wall of Crimea's Belbeck base today, firing warning shots and throwing sound grenades. Masked Russian special forces fanned out, rifles at the ready. The were ordered not fight back
0: Die Annexion der Krim Anfang März 2014 überrumpelt auch die Europäische Union. Die Mitgliedstaaten einigen sich nur mühsam auf Sanktionen. Später werden sie sich als weitgehend wirkungslos herausstellen.
1: Und Österreich trägt die Strafmaßnahmen zwar mit, doch von einer dezidierten Verurteilung des russischen Überfalls auf die ukrainische Halbinsel ist von offizieller Seite wenig zu spüren. Was das Irritierende war, war dann eben, dass nur zwei, drei
2: Monate später Österreich Putin offiziell eingeladen hat, der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer, und Putin kam Mitte bis Ende Juni nach Wien. Also mitten in diese Sanktionierung hinein, ja, wo die ganze Welt eigentlich darüber gesprochen hat, dass dieser Präsident ganz klar das Völkerrecht gebrochen hat und jetzt einen Teil eines freien, unabhängigen Landes, nämlich die Krim, herausgerissen hat.
0: Das Treffen, von dem Kollege Thomas Mayer erzählt, findet in der österreichischen Industriellen Vereinigung statt.
1: Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl von der Volkspartei, ÖVP, übernimmt die offizielle Begrüßung. Putin sitzt in Reichweite von ihm auf der Bühne. Daneben hat Österreichs damaliger sozialdemokratischer Präsident Heinz Fischer Platz genommen.
2: Ich bin schon so lange Präsident der österreichischen Wirtschaft, dass ich Sie schon das dritte Mal begrüßen darf. Das erste Mal im Jahr 2001, dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal. Diktatur. <lacht> Erst war Dreh. Aber gut, Ja, ja, ja. Das Ganze ging dann in einem riesigen Gelächter unter. Daneben hat sich Heinz Fischer zerkugelt verlachen. Und das Ganze wurde, und das hat mich noch mehr irritiert, am Abend dann in der Tipp 2 gesendet, aber eher im lustigen Teil am Ende. Das Interessante war, es ging noch weiter, diese lustige Szene. Und die wurde aber nicht in österreichischen Medien gezeigt oder im Fernsehen, sondern die wurde auf RT gezeigt. Ja, 1914, Herr Präsident Putin, war ein Teil der Ukraine bei Österreich. Was
1: soll das heißen? <lacht> Welche Vorschläge haben Sie?
2: Das soll heißen, dass die Ukraine heute, 100 Jahre später, Teil einer ich habe Angst, schon zu hören, was er, <lacht> er weit, weiter sagen muss. Und Fischer hat ihn dann sozusagen gestreichelt am Rücken und es war eine Gaudi, ein Gelächter im Saal. Also aus meiner Sicht fürchterliche Bilder.
0: Heinz Fischer, der damals sehr populäre Präsident, hat sich bis heute nicht für seine Haltung gegenüber Putin entschuldigt.
2: Ehrlich gesagt, ich habe das zunächst nicht für möglich gehalten. Ich habe auf die ersten feindseligen Haltungen Putins gedacht, das sind Drohungen. Aber der Beginn eines Krieges ist eine Grenze,
1: die Putin nicht überschreiten wird. Fischer habe sich wie viele andere in Meinungs Russlands Oberhaupt getäuscht, wie er zu Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 im österreichischen Rundfunk erklärt.
2: Ich glaube auch, dass der Putin von heute ein anderer ist als der Putin am Beginn seiner Amtszeit. Das wird jetzt alles sichtbar und das ist sehr alarmierend.
0: Putin war damals ein anderer. Das ist auch ein Narrativ, an dem heute viele ehemalige und amtierende Regierungsmitglieder festhalten.
1: Doch das Problem an dieser Erzählung ist, dass nicht einmal vier Wochen nach Putins und Fischers Geschekere im Sommer 2014 weitere Warnsignale aufleuchten.
0: Ein Passagierflugzeug zerschmettert in tausende Teile. In den Trümmern sterben 298 Menschen, darunter auch vier Deutsche. Die meisten Opfer sind Niederländer.
2: Das hat in den Benelux-Staaten in ganz Europa einen riesigen Schock ausgelöst, weil man da gesehen hat, zu welchem Wahnsinn eigentlich Russland im Zusammenhang mit diesem Krieg in der Ostukraine hier fähig ist.
0: Die Maschine von Malaysia Airlines ist im Osten der Ukraine abgestürzt, in einem Gebiet, das derzeit von Separatisten kontrolliert wird. Nach Erkenntnissen der US-Regierung wurde das Flugzeug von einer Rakete getroffen und abgeschossen.
2: Aber wie wir heute sehen, anders als in Deutschland, wo es eine kritische Aufarbeitung gibt über diese allzu freundlichen Verhältnisse zu Putin persönlich, findet in Österreich noch nicht wirklich eine kritische Auseinandersetzung damit statt, wie Politiker eigentlich quer durch alle Parteien, ja, und nicht nur durch eine oder zwei, sondern quer durch das Establishment auch in der Wirtschaft, wie unkritisch man das hier gehandhabt hat, wissend, was eigentlich in der Ukraine seit 2013, 2014 passiert ist.
0: Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren bis zum heutigen Krieg nicht nur SPÖ und ÖVP Putin angenähert.
2: Sehr geehrter Herr Präsident Putin, ich freue mich sehr, Sie heute hier in Wien begrüßen zu dürfen.
1: 2018 empfängt der nun grüne Bundespräsident Alexander Van der Bellen Wladimir Putin
0: in der Hofburg. Es herrscht gute Stimmung vor viel Blitzlicht.
2: Und es war mir eine besondere Freude, dass Präsident Putin eine seiner ersten Auslandsreisen nach seiner Wiederwahl
1: bzw. Angelobung nach Österreich, nach Wien, hat. Es ist eine Wiederwahl, die nach fast 20-jähriger Regentschaft sehr umstritten ist. Bei Demonstrationen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Polizei in Russland mehr als 1000 Menschen festgenommen. Ich bin gegen Korruption, gegen die Obrigkeit, die uns verbietet zu
0: sprechen, uns verbietet unsere Meinung zu äußern. Van der Bellen lässt diesen Teil von Putins Wiederwahl aus. Auch er betont das Verbindende, den Staatsvertrag, die Wirtschaftsbeziehungen, die guten Gas- und Ölgeschäfte der OMV.
3: Denken wir auch daran, dass Bundespräsident Van der Bellen beim Besuch Putins in Österreich 2018 tatsächlich davon gesprochen hat, es gäbe keine Vertrauenskrise zwischen der Europäischen Union und Russland.
1: Das ist Russland-Experte Professor Gerhard Mangott. Auch ihn kennen Sie bereits aus den letzten beiden Folgen.
0: Die Vertrauenskrise zwischen Russland und dem Westen macht sich 2018 an vielen Ecken und Enden bemerkbar. Zum Beispiel an der Manipulation von Wahlen in europäischen Ländern und in den USA durch russische
3: Desinformationskampagnen. And in his today. Also, wenn es damals keine Vertrauenskrise gegeben hat, so wie von der Bellen das argumentierte, dann frage ich mich, was muss eigentlich passieren, um eine Vertrauenskrise zu haben Und Van der Bellen hat es nicht nur einmalig gesagt, so als wäre es ihm vielleicht rausgerutscht, sondern bei seinem Gegenbesuch in Russland im Mai 2019 in Sochi hat er sich fast wortwörtlich wiederholt. Also da gab es schon sehr viel Kameraderie, die die Regeln des politischen Anstandes immer wieder verletzt hat.
1: Kameraderie, Augen zu drücken, wegschauen. Selbst wenn die Probleme noch so offensichtlich sind. Und man hat geglaubt, als neutrales Land müsse man in Dialog bleiben.
3: Die wirtschaftlichen Beziehungen waren sehr gut, die kulturellen, wissenschaftlichen Beziehungen waren sehr, sehr gut und man wollte natürlich durch enge politische Beziehungen auch die Möglichkeiten für die heimische Wirtschaft am russischen Markt verbessern.
0: Und laut Mangort wird man deshalb, selbst wenn man noch weiter auf Putins Anfänge zurückblickt, keine österreichische Regierung finden, die Russland ablehnt gegenüberstand.
3: Man muss grundsätzlich sagen, die österreichische Russland-Politik der letzten 30 Jahre hat sich eigentlich nie dadurch ausgezeichnet, dass sie so kontroverse Themen aufgenommen hätte, wie Menschen- und Bürgerrechte oder Rechtsstaatlichkeit und Korruption. So als wollte man nicht über Dinge sprechen, die der russischen Seite unangenehm sein könnten.
1: Geld und Gas. Ist die Erklärung wirklich so einfach für Österreichs kategorische Verdrängung
0: russischer Vergehen? Das ist so eine Ehre. Dank für die Sie sind großartig. Danke. Großartig. Danke. Im August 2018 feiert die damalige österreichische Außenministerin und fpö politikerin Karin Kneißl ihre Hochzeit.
1: Zelebriert wird in Trachtenanzügen und in Dirndln, an einem idyllischen Ort in der Südsteiermark.
0: Ehrengast ist niemand geringerer als Wladimir Putin, der sich hier im Licht der Kameras für Kneißls Hund interessiert.
1: Ja. Oh. Wir haben ja, Popsamt, ja. Wir haben
2: das Interessante war, dass das offensichtlich tatsächlich eine Einzelaktion von Außenministerin Kneißl war.
1: Im Juni 2018 war Präsident Putin auf Staatsbesuch, Arbeitsbesuch, eine Mischung aus beiden in Wien. Ich hatte an dem Tag gerade die Einladung aus der Druckerei bekommen. Und eine hatte ich noch in der Hand und ich fragte meinen Verlobten, schau, wir haben da noch eine, sollen wir die Präsident Putin geben?
2: Sie hat, soweit ich das nachrecherchieren konnte, ihre Regierungskollegen nicht darüber informiert, dass sie den russischen Präsidenten zu ihrer Hochzeit einlädt. So etwas dürfte eigentlich nicht passieren.
1: Zu rechtmäßig
3: verbundenen erste Hürde ist geschafft.
1: Es ist eine Einzelaktion, die zur Staatsangelegenheit wird. Private Interessen vermischen sich hier mit Beruflichen.
0: Alle Regierungsvertreter, von Bundeskanzler Sebastian Kurz bis Vizekanzler Heinz-Christian Strache, sind vor Ort und lauschen gespannt, als Putin eine Ansprache hält.
1: Es besteht keinerlei Zweifel, dass Ausnahmsrunde alle Beteiligten ihre Gefühle an diesem wunderbaren Tag teilen und ihre neuen Familie Glück und Wollandien. Abgesehen von viel Scham bringt Putin einen Kosakenchor zur Hochzeit mit, der das Brautpaar mit traditionellen patriotischen russischen Volksliedern bescheint.
0: So in der Art klingt das. Wie sich erst nachträglich herausstellt, hat Putin aber noch etwas im Gepäck. Saphirohrringe im Wert von rund 50.000 Euro. Ein Hochzeitsgeschenk, das später zum Streit zwischen Kneißl und dem Außenministerium führen wird. Schlussendlich wird ein Leihvertrag auf Lebenszeit abgeschlossen. Doch Kneißel, die mittlerweile in Südfrankreich lebt, gibt die Schmuckstücke schon im März 2022 zurück.
2: Wenn das eine Privatparty gewesen wäre, von der niemand etwas mitgekriegt hätte, was unmöglich ist natürlich in diesem Fall, dann hätte man sagen können, okay, das war eine Privataktion. Aber das Ganze wurde natürlich noch sozusagen staatlich veredelt indem man das auch noch zu einem großen politischen Event gemacht hat. Also die Bilder waren fürchterlich aus meiner Sicht.
1: Und die Bilder werden noch fürchterlicher, wenn man so will. Nämlich als Kneißl im Kreise ihrer Regierungskolleginnen und Freunde mit
0: Putin das Tanzbein schwingt. Die FPÖ-Spitze rund um Strache versucht, diese Hochzeit als Werbung für Österreichs Gastfreundschaft und Tourismus zu verkaufen. Eine Werbeaktion, die die SteuerzahlerInnen letztlich mehr als 220.000 Euro kostet. Der Schutz eines russischen Präsidenten ist nicht umsonst.
1: Doch als Kneißl sich zum Abschluss ihres Tanzes mit einem tiefen Knicks bei Putin bedankt, ist schon damals vielen BeobachterInnen klar, dass diese Hochzeit keine Werbung für Österreich sein wird. Das
2: war eine großartige propagandistische Aktion, großartig meine ich jetzt unter Anführungszeichen, des russischen Präsidenten Putin.
0: Denn in dieser Zeit sind nicht nur die internationalen Sanktionen gegen Russland aufrecht, wegen den Kriegshandlungen in der Ostukraine. Putin steht auch massiv in der Kritik für die sukzessive Ausschaltung der Opposition. Dissidenten und KritikerInnen landen reihenweise im Gefängnis.
2: Und deswegen war der Knicks auf einer symbolischen Ebene so fatal, auch wenn das jetzt bei einem dann so üblich sein mag. Aber das war natürlich die Verneigung vor einem Autokraten, vor einem Diktator, die so nie hätte stattfinden dürfen.
1: Karin Kneißl geht vor Putin in die Knie und erniedrigt damit ganz Österreich. Diese Szene ist für KritikerInnen aber nicht nur demokratiepolitisch problematisch, sondern auch symbolhaft für eine Strategie Putins, die als Elite-Capturing bezeichnet wird. Das Einfangen der Elite.
0: Denn neben Karin Kneißl kommen auch andere Spitzenpolitiker und Ex-Kanzler nach ihrer politischen Karriere in hochdotierten Positionen bei russischen Staatskonzernen unter.
2: Ja, Im Chinesischen hat ja das Wort Krise oder das Schriftzeichen Krise zwei Bedeutungen. Ne? Gefahr und Chance. Und beides ist so. Das heißt, wenn man in einer kritischen Situation die richtigen Schlüsse sieht und wenn man das überlebt, dann wird man stärker.
1: ÖVP-Urgestein Wolfgang Schüssel landet im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil. Jahresgage 100.000 Euro.
2: Ich mache das aus Interesse, ich lerne sehr viel dabei. Und die Bahn ist, glaube ich, heute einer der erfolgreichsten in Europa. Weiß man bei uns nicht, aber die machen das hervorragend, haben exzellente Leute, sind technologisch sehr weit und ich versuche halt ein bisschen mitzuhelfen.
0: Der sozialdemokratische Übergangskanzler Christian Kern steigt in der obersten Etage der russischen Staatsbahn RZD ein. Das ist jenes Transportunternehmen, das 2022 russische Truppen und Panzer zur ukrainischen Grenze bringen wird.
2: Also, das ist eine ganz unangenehme Seite von Politik oder von Ex-Politikern. Das muss man einfach in dieser Klarheit sagen. Ich glaube, dass das zum einen den einfachsten Grund der Welt hat, und zwar sind diese Jobs, die sie da haben, nicht schlecht bezahlt.
1: Ehemalige Staatsoberhäupter vergolden sich auf ihre alten Tage ihre politische Laufbahn. Und Russlands Staatskonzerne winken nicht zufällig mit großen Schecks.
3: Wenn Kern in einem Aufsichtsrat sitzt, der russischen Staatsbahnen, dann bringt er Expertise mit aus seiner beruflichen Verwendung und nicht so sehr aus seiner Funktion als kurzfristiger Bundeskanzler. Also da wird er dafür interessant für die Staatsbahnen. Ein Wolfgang Schüssel mit all seiner Vernetzung in Europa und darüber hinaus ist für einen privaten Ölkonzern wie Luke Oil natürlich auch ein Reputationsgewinn gewesen und ein Türöffner, ein Kontakthersteller und das gilt auch für andere Personen, die in Russland Geld verdient haben, nach ihrem Politikerdasein.
0: Doch aus politstrategischer Sicht ist die Anwerbung ehemaliger westlicher PolitikerInnen noch mehr als der Gewinn von Know-how und guten Kontakten. Der
2: russische Präsident Putin verfolgt seit mindestens 15 Jahren, wenn nicht seit Beginn seiner Amtszeit, eine ganz klare Strategie. Er möchte... Diese liberalen Demokratien, in denen es so viele Grundrechte gibt, die er verurteilt, die möchte er spalten. Er möchte destabilisieren.
1: Das macht Putin einerseits über Propaganda und seine Geheimdienste. Und dazu kommen wir noch in der nächsten Folge. Aber er macht
2: das natürlich auch, indem er prominente Persönlichkeiten in Europa auf seine Seite zieht.
0: Prominentestes deutsches Beispiel ist Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist er immer noch Aufsichtsrat beim russischen Mineralölkonzern Rosneft.
2: Es geht um mein Leben und darüber bestimme ich. Wenn der sich zeigt, herzend umarmt mit Putin in aller Öffentlichkeit, wenn er sagt, er sei ein lupenreiner Demokrat, wie er das gemacht hat, dann wirkt das natürlich nach. Putin hat sich die extrem rechten Parteien Europas bis hin zur FPÖ warm gehalten. Manche hat er sogar finanziert, wie die französischen Rechtsextremen von Marine Le Pen, die Lega in Italien. Also das Ganze ist Teil, glaube ich, einer sehr, sehr breit angelegten Strategie, die in Moskau ausgedacht ist, indem man einfach versucht, an allen Ecken und Enden Pflöcke einzuschlagen, um seine Verbindungen in Europa dann langsam
1: aufzubauen, die man dann auch nützen kann, wenn es einem dient. Und in Kriegszeiten, so hat sich das Putin wohl erhofft, können namhafte europäische Persönlichkeiten für seine Agenten eintreten.
0: Mit Schröder ist ihm das gelungen. Aus österreichischer Sicht ist dieser Plan zumindest teilweise aufgegangen. Christian Kern und Wolfgang Schüssel haben zwar ihre Aufsichtsratsposten zurückgelegt und den Krieg aufs Schärfste verurteilt, doch mit Karin Kneißel hat Putin eine echte Mitstreiterin gewonnen. National Security
1: Die ehemalige österreichische Außenministerin sitzt heute nicht nur hochbezahlt im Aufsichtsrat von Rosneft, direkt unter Schröder, sondern treibt auch ganz offen Putins Propaganda voran.
0: Sie ist Autorin für das russische Propagandamedium Russia Today und sagt zu Kriegsbeginn im Fernsehen, wie eben gehört, dass Putin lediglich Sicherheitsinteressen in der Ukraine verfolgt.
2: Also an diesem Fall zeigt sich, dass das schlicht eine lukrative Geschichte ist, auch persönlich hier für den Kreml oder für Putin zu arbeiten. Und der nützt diese Situation natürlich aus, gnadenlos, so wie er auch seine Politik macht.
1: Ich werde erstens jetzt hier in diese Richtung total unter Druck gesetzt. Ja? Und mein Leben ist bereits vernichtet. Die jahrelange Anbiederung an Putin und den Kreml trotz massiver Grenzüberschreitungen durch Russland, sie wird Österreich noch lange beschäftigen.
0: Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine scheint zumindest auf Regierungsebene eine Richtungsänderung stattgefunden zu haben.
1: Bundeskanzler Karl Nehammer hat unmittelbar nach dem Beginn der Invasion Kontakt mit dem ukrainischen Präsidenten Wlodomir Zelensky aufgenommen und öffentlich seine Solidarität erklärt. Er hat
2: das Gespräch damit begonnen dass er gesagt hat, er meldet sich aus der Ukraine, einem Land, wo er nicht mehr weiß, wie lange es existiert. Und er meldet sich als Präsident und er weiß nicht, wie lange er noch lebt.
0: Und auch Außenminister Alexander Schallenberg hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem ORF klargemacht, dass das österreichisch-russische Verhältnis wohl für immer zerbrochen ist.
2: Ich glaube ganz klar, eine Rückkehr zum Status quo ante und so zu tun, als, als hätte das es nicht gegeben, ist für mich undenkbar. Wir reden hier von Kriegsverbrechen. Wir reden hier von massiven Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Wir sehen Bilder aus Butsch an anderen Orten, die unerträglich sind. Da kann man nicht glauben, dass man einfach in ein paar Monaten irgendwie wieder zurückkehrt. Und das muss, glaube ich, der russischen Führung klar sein. In Wirklichkeit muss er langsam klar sein, dass dieser Krieg mittel- und langfristig nicht zu gewinnen ist. Das ist ein Staatsbesuch von Wladimir Putin in Österreich wird es nicht mehr geben. Also ich sehe das nicht.
1: Das endgültige Ende der österreichisch-russischen Anbandelung, es wird schwierig. Es wird mehr als starke Worte brauchen, denn zumindest das russische Gas strömt weiterhin in Österreichs Haushalte und Industriebetriebe.
0: Und der Schaden, den die Anbiederung an Putin hinterlassen hat, ist nicht nur auf politischer Ebene entstanden. Es gibt noch eine Seite, von der die Öffentlichkeit in der Regel nichts mitbekommt.
2: Dass Österreich da durch seine relativ schwachen eigenen Geheimdienste mehr oder weniger schutzlos den russischen Aktivitäten ausgeliefert ist, ist eh bekannt. Natürlich rund um das Bundesheer gab es immer wieder Versuche, Experten anzuwerben, Militärs anzuwerben. Also man kennt da quasi nur die Spitze des Eisbergs.
1: Russische Spionageaktivitäten mitten in Wien. Die Unterwanderung österreichischer Sicherheitsapparate. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge
0: von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an
0: podcast.derstandard.at
1: Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash
0: derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Antonia Raut und Philipp Fackler. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.